0: 受我的心跳，听别人的故事，启迪自己的人生。金星草有约，身边的故事。七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西，在遥远的首都北京向您送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？今天呢，又是星期日。我和大家一起走进草家的身边的故事。一直以来呢，我总会在我们草家的互动平台上收到这一类的留言。有一些朋友常常跟我抱怨说，命运对自己不够好，上帝并没有把自己变成他的宠儿，没有给他很好的家世出身，没有给他别人有的资源。可是呢，常常我会发现，说这些话的朋友真的没有意识到自己已经拥有了多少健康的身体。健全的家庭，只是因为家庭不够富裕，自己就觉得是被上帝冷落了的孩子。今天呢，我们身边的故事的主人公是一个二十几岁的女孩，叫做欧阳艳丽。我想，如果非要说这个世界上有人是有权利抱怨命运的，那么也是非像艳丽这样的人莫属。二十岁那一年呢，艳丽发现自己患上了一种罕见疾病。重型再生障碍性贫血，这是一种极难治愈，也会对生命产生威胁的病。可是，最有权利抱怨命运的他却没有。除了积极的参与治疗之外，在接受陌生人的帮助后，艳丽产生了要帮助其他需要帮助的人的这样一个愿望。如今，尽管自己的身体还在持续的接受着治疗。但是，艳丽已经开始为实现自己的梦想，建一百间爱心书屋给山村里的孩子，不懈的努力着了。一次偶然的机会呢，她听到了我们华夏之声的节目，就提起笔来，把自己的故事写成信，寄到了我们这里。接下来呢，就和大家一块儿去分享一下艳丽写的这封信。稍后呢，我们也会听艳丽亲口讲述自己的故事。为了回报社会，我要更加坚强。欧阳艳丽，我是山东省嘉祥县卧龙山镇曹山村村民欧阳艳丽。自2011年正月初八查出患有重型再生障碍性贫血，先后住进几家医院，在接受一系列手术和医疗后，病情基本上稳定下来。然而，七十多万元的治疗费用，对于一个只靠父亲一人多年打工而维持生活的农民家庭，无法生活。多亏了社会各界纷纷伸出了援助之手，一颗颗爱心涌了进来，有的捐钱，有的捐物，为我们排忧解难，使我打消了轻生的念头，增加了战胜病魔的勇气和信心。为了所有爱我的人，我要更加坚强，才能对他们、对社会更加以回报。如何能发挥我的微薄之力呢？我萌发了要建一百个爱心书屋，让贫困地区的孩子也能阅读上优秀的图书这样的想法。在我的坚持不懈的努力下，到目前为止，艳丽爱心书屋已经建成五十多家，帮助了很多孩子圆了读书的梦。为了完成一百个书屋的心愿，我一方面不断从网上联系爱心人士为孩子们捐书。另一方面，则由我母亲焦爱群，为了完成我的心愿，每天蹬着三轮车，带上一些馒头，骑好几个小时的车子到城里搞募捐图书的活动。为了省十几元的车费，晚上再骑车回来。每天坚持五点出发，到夜里十点回家。在去年，我母亲在送图书回来的时候，由于天较黑，为了躲闪一位老人，不慎将腿摔成骨折。因为没有住院治疗，只好在家保守治疗，错过了治疗的最佳时间，所以到目前还没有好利索。我虽然是一个重病患者，但我不是一个废人。我要用自己的努力建立更多的爱心书屋，帮助更多的贫困孩子读上书。我想，目前我这个身体状况只能通过这种方式来回报社会，感恩那些帮助过我的好心人。帮助那些更需要帮助的贫困孩子，如去年寒冬腊月，我把十几件新棉衣邮到四川贫困地区，给他们送去了温暖，送去了亲情。我要为贫困孩子建立百所爱心书屋的消息被《济宁晚报》《齐鲁晚报》和一些电视台报道之后，好多人都被我这样的精神感动，越来越多的热心人到我家送来了精美的图书和生活用品。也有一些热心团体和个人走上街头，向广大市民募捐图书，大家都在用自己的力量来支持我这个重病患者，帮助我实现自己的梦想。送来的图书分类后，再由我母亲没黑没夜的骑车送到几十里路的偏远农村去。这样的爱心书屋已经达到了五十五个，但离我一百家的奋斗目标还有很大的距离。可我绝不气馁，只是。可恶的病魔总是不离身，常人发热感冒吃点药打打针就没事了，可我却不行。有时我在村里的卫生室打几天的吊瓶，高烧仍是不退，这时只好到大医院接受专门的治疗，花费也相当的高。可是为了家庭，为了社会上关心我的好心人，我要坚强的活下来。在马年要继续向社会贫困的地方捐募图书，让我的梦想。马到成功。
1: 我还有多少泪？到苍天知道，我不认输。感恩的心，感谢。
0: 聆听你的故事，感受我的心跳；听别人的故事，启迪自己的人生。金星草有约，身边的故事。青草有约，身边的故事，我是乐西。刚才呢，我们一块儿听了一位坚强又勇敢的女孩欧阳艳丽她写来的一封信。我想呢，和我一样，这样的一封信也一定为收音机前的你带去了一份启迪和感动。在稍后半点之后的节目呢，我们也会和欧阳艳丽连线，听她亲口讲一讲现在自己的状况，还有呢她未完成的梦想。其实讲到艳丽的故事呢，也让我想到草家的另外一位朋友，网名叫做“随风无语”的谭永军。嗯，曾经呢，在节目当中，他也是通过一封信讲述了自己的故事、自己的梦想。接下来的时间呢，我想和听过或者没听过他故事的朋友一起来回顾这样一封信。在这里和大家分享我的故事。我来自桂连的大山里，一个偏僻贫穷的山村。我是不幸的一个人，从出生起，我的命运就注定了痛苦。爸爸妈妈结婚四年后才生下了我，在一岁半的时候，我从床上跌下来，嘴巴里出血，一直不停。把家里所有的人都吓坏了，他们赶紧把我送到县医院，治了几天不见好转，医院建议转入市医院治疗。在那里，我被检查出一种叫做血友病的血液病，医生下了病危通知书，告知父母必须马上交钱输血。可对于一个贫困家庭，哪里来那么多的钱呢？妈妈求医生，说要抽他的血来救我。医生看着他可怜，就同意了。在住院没有钱的那时候，爸妈一天只吃两餐饭，每顿只买一份，分开来两个人吃。这一切都是为了我。从此，我给这个本就不富有的家庭添上了阴影。从那以后，我隔三差五的。就会出血，反复的进出医院，巨额的医药费，把这个家所有值钱的东西都卖了，还四处举债。后来医生告诉我的父母，要有心理准备，因为严重的受伤会导致我血流不止，生命随时都处在危险之中。从查出我有血友病开始，这种古怪的疾病就彻底的入侵了我的家庭生活。四岁那年，我的父亲在不堪举债重压之下自杀，弃我母子而去。在父亲去世一年之后，母亲改嫁他人，从此我就成了没爸的孩子。年幼的我感觉到自己给这个家带来了不幸。妈妈一个人带着我是很难过下去的。一年之后，她就改嫁了，把我留在了奶奶和叔叔家里。我的身体总是这儿痛那儿痛的。记忆中，年迈的奶奶总是半夜起来给我炒盐来擦，在床边拿个火盆点起火，陪我到天亮。六七十岁的人。哪里经得起这种折腾？虽说我知道我是这病，可是他们不懂。直到现在，我的夜里都常常会从梦中惊醒，而梦里出现最多的画面，就是头发花白、佝偻着背的奶奶为我忙这忙那、啊，看我痛得实在不行了，就去村里找个医生来打消炎止痛的针。了七岁，我才开始读书。山路不好走，三天两头的请假。有时候稍好一点，奶奶就背着我去学校，中午给我送饭，下午又去背着我回来。这样的日子不知道重复了多少，我也记不清了。记忆中，每个学期都是在家比上学的时间要多得多。而家里唯一的劳动力，叔叔。他是经常不在家的，不能忙的时候就得出去做工来维持这个家，而为了这个家，为了奶奶，为了我，叔叔也一直没能成家。岁那年的寒假，下雪路滑，我不小心滴破了嘴唇，血流不止，出血出到头晕过去。叔叔为我治病，四处借债，还是筹不到这么多的钱。叔叔在万般无奈之下，把父亲留下的木房子变卖，才凑够了医药费。几经抢救，我才脱离了生命危险。大年三十还在医院住院，住院回来，叔为还债和维持这个残缺的家，只能去外地做苦工。由于长期生病，学校离家又远，读完五年级我就辍学在家了。一次在山路上，我不小心摔倒，脸上、眼睛里全是淤血。舌头肿的伸在外面，缩不回去。我又一次被送进了医院，医院又一次下了病危通知书，要家属交纳高额的押金才肯做手术。这个破烂不堪的家已经负债累累，哪里还拿得出这么多钱来呢？老家的堂叔伯们知道我病危的消息以后，找到村委会，在全村发动为我的捐款。所有的村民，包括我的老师和同学，都三块五块的为我捐款。几经努力，才凑够了医药费。就这样，我再一次被从死亡线上抢救过来。这一次是全村的父老救了我。我生命中的这些恩人，我此生难忘。过了青春期，我的身体好像好了许多，心想自己也得做出点什么，不枉费这珍贵的生命，还有报答那么多人对我的恩情。但是从来没走出过大山，对未来很茫然，心里面要走出去的愿望越来越强烈。2005年，在几个老乡的帮助下，我只身一人来到了深圳。进到一家工厂当了一名流水线的操作工。由于每天十一二个小时的站立，我的双腿吃不消，几乎每个月都要请好几天的假。有时忍不了，只能去医院。发的那点工资还不够一次去医院的呢。07年5月的一晚，我加班回到宿舍，膝盖突然急性出血，在床上痛得打滚。一个比我还瘦小的舍友，用他那弱小的身躯背着我去了医院。期间，他一直照顾我。一个无亲无故的人这样对我，我的谢意无法用语言来表达。在工作和生病之余，我觉得自己的文化水平太有限了，于是从可怜的工资中拿出了一部分，买了与电脑相关的书籍，虽然很难懂，但是仍努力的去理解里面很专业的语言。而剩下的一半工资，则全部留给了家里。别的工友下了班逛逛街、打打牌，我呢？却忍着病痛和劳累去学习。这时，一个女孩慢慢的留意我，并喜欢上了我。我对她坦白了我的身世和病情。她知道这一切之后，没有离开我，反而更加的关心我了。每一次我发病，痛得无法入睡，她都陪着我熬到天亮。每每看到我发病时如此痛苦，她都跟着着急，跟着担心。几次住院的钱都是他给我出的。二零零九年，在家，叔叔把危房拆了，打好了地基。可这时，奶奶却病倒了。叔叔和邻居连夜抬着奶奶送到医院。医院诊断奶奶为胆管和胆囊多处结石，由于年岁太高，手术存在致命的危险，医院方面不敢为她做手术，在那儿住了几天的院就出院了，回来没有熬过重阳节，奶奶就去世了。奶奶这一生都吃尽了苦头，一个人把几个孩子拉扯大，晚年还要承受丧子之痛。还要拖着他那本就多病的身体照顾我，我此生已无法报答他的养育之恩。家里的房子由于奶奶的去世被迫停工，在奶奶去世一个多月后开始重建。叔叔呢，在一次去拉建材的途中出了车祸，腿上多处骨折，只能躺在医院里，有亲戚照顾。家里房子的施工全靠邻居和亲戚的帮忙才建了下来。我看到家里成了这样，只好急着再出去挣钱。于是，在叔叔出院之后，我返回广东打工。谁知在车上碰到了头，刚到广东，头就开始剧烈疼痛。吃不下东西，还吐个不停。去医院拍了 CT， 检查出脑出血，颅内有一个很大的血块压迫着神经，随时都有生命的危险。在这个情况下，女朋友连夜的陪着我回到桂林来住院。这一次在重症病房抢救了二十多天才捡回了一条命。住院期间，一直是女友寸步不离的照顾我。二十多天里，端屎端尿为我擦身，这些情景感动了医生、护士和前来看望我的亲人们。这一年，我的家是多灾多难的一年，这一切我真的难以用语言来表达。而女友和我的交往，她的家人一直不能接受，一直是万般的阻挠，而且还给她定了亲事。他也早到了结婚的年龄，我很爱他，但是一想到他已经为我吃了太多的苦，我不想他为了我断送了他一生的幸福，于是我故意慢慢的远离他，不再联系。最艰难的时候，我无数次想到结束这多舛的生命，也常常在想，经历这么多的苦，是要为了什么？我一直在寻找一个答案，直到我接触了网络，我终于知道了我存在的价值。因为在大山里没有电脑可以用，只有手机信号，慢慢的，我接触到了病友“病有血有病”这个群体。看到有些病友因为没有正确的知识来保护自己，看到有一些忧心忡忡的父母，我就想把自己知道的和学到的关于血友病的知识耐心地讲给他们听。虽然很不专业，但是自身的经历足以劝慰一个难过的心灵。看到他们得到答复之后，开心的笑脸，我觉得连自己也没有那么痛了。我变得越来越坚强。有的病友遇到没药的时候，我会通过认识的人帮他们联系；有需要捐款的，我就会在认识的群里奔走相告，呼吁捐款，自己也会参与其中。现在虽然我的日子仍是不好过，虽然我的遭遇已无法改变，但是我很幸运，能够及时找到生命中所存在的价值。我这一生一路走来，太多的好心人帮助过我，我无法报答他们对我的关心和照顾，只能把他们的名字一一记在心底。我将会以他们为榜样。去帮助更多需要帮助的病友。我写这些，只是想告诉和我一样的朋友们，血友病是可怕的，它让我们面临身体残疾和随时出血致命的危险。但是我们有一颗不被打败的心，不会被面前的困难所打倒，要做到身残志不残。尽可能地发挥自己的长处，来展现自己的价值。借用一句名言：“生命以痛吻我，让我报之以歌。”心跳，听别人的故事，启迪自己的人生。金星草有约，身边的故事。的听众朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今天呢，和大家一起走进身边的故事。在上半段的节目当中，我们一块儿呢，聆听了一位听众朋友欧阳艳丽写来的信，相信你一定和我一样收获了很多感动。接下来呢，就让我们连线艳丽，听她亲口介绍一下自己现在的情况，还有她正在实现当中的梦想。艳丽，你好，欢迎你来到我们草家做客
2: 。大家好，我是欧阳艳丽。嗯
0: 、呃，首先可能还是挺关心你的这个身体情况的哈。现在不知道
2: 身体怎么样？嗯，现在身体还比较稳定吧，一直在家吃药保守治疗，嗯、也不上医院治疗，就在主要在家吃药。嗯，这个
0: 选择是医生给你做的吗？嗯
2: ，不是，是我自己选择的，因为住院嘛，花销也挺大的，就是我这个病他也不报销嘛。然后我就想到，就是吃药，他毕竟主要在家吃药，不用呃在医院啊，就是打针什么的，就是嗯稍微就前卫一些吧，嗯、就为家里节省一些开销。嗯，所以我就选择那个在家保守治疗嗯
0: 。嗯，但是如果经济条件允许的话，是不是到医院去治疗效果会好一点
2: ？对啊，如果经济允许的话，上医院治疗肯定是比那个药物治疗好多
0: 了。嗯，你还记得你就是？知道自己可能生了这个很严重的病是什么时候吗
2: ？二零我是二零一一年查的这个病嘛，当时当时我也当时我不知道我自己是患了什么病，然后家里人都告诉我是贫血，单纯的贫血啊，呃单纯的贫血之后，还没说住一段时间就好，但是那时候医生也不告诉我是什么病嘛，我也不知道，然后随着随着时间呢，就是越住时间越长嘛，然后随着身体的变化什么的话，我就也。就感觉到了，我这个病就也不是单纯的贫血啊。嗯
0: ，最初的时候是什么样的一些症状让你觉得自己可能是生病了呢
2: ？当时我也没在意，就是就是那个腿上青那个起那个青斑，紫块一块一块的。当时我以为就是自己碰的嘛，也没在意。随着过完年那个就是身体那个青斑越来越多嘛，然后就是我就我就是上我们县医院就查了一下嘛。他，哦，不对，不是上一线医院，当时我就问了一个学医的朋友，就问怎么回事。他说，也许就是血小板低嘛，你上嗯济宁人民医院查一下吧。如果没事的话，可以呃吃点药就没事了。然后我第二天就上济宁人民医院查了一下，当时情况很糟糕，当时血小板还有十个。他一建议我，你赶紧就不要乱动了嘛，赶紧就是上住院部，上住院部去住院。当时我不知道是什么情况，我怎么我怎么怎么变这么厉害啊？我前天还好好的，今天怎么来到医院就不让我动了？然后随接就就抽了骨髓。嗯
0: ，那当时你是多大呀？
2: 那时候我,我爱是我二十二
0: 。嗯，生病之前的生活是怎么样的呢
2: ？就是生活之之前就是和很多女孩一样嘛，就是上上班逛逛街什么的。呃，主要上班嘛，收入还可以，那时候生活并没有什么压力。
0: 嗯，那你是什么时候开始意识到自己这个病可能不是一般的贫血那么简单？因为之前爸爸妈妈就有跟你讲说就是贫血嘛
2: 。对对对，家里就告就告诉我就就是贫血了。嗯、然后我问大夫嘛，大夫也不给我说，随着就是住院时间长嘛，然后我吃到一种激素嘛，嗯，它就是一种雄性激素，吃到第三个月的时候，我的身体发生了一些变化，比如就是就是体重啊，突然就是。怎么说呢？原本就是一百多斤嘛，啊，忽忽长到一百四五斤，然、哦、后声音也变粗了，然后脸嘛，脸也就是挺黑的，然后毛发也挺厉害的，就是就和男的一样嘛，也长胡子了。嗯，从那开始我就意识到，我这个病肯定不是单纯的贫血了
0: 。嗯，那一刻应该还是就是有一些害怕的，是吧？
2: 那嗯，肯定，当时其实也没有很大。就是想到是我这个病能不能治好，反正当时心情很有点接受不了，知道这个病呃花费很高，然后时间很长，嗯，想到你每天在医院里接受治疗，也不能出去看到呃别人同龄人成天出去就看到同龄人上班啦什么的，嗯，挺羡慕他们的。
0: 嗯，而且我在想，因为作为一个女孩，看到自己身体上产生的那些变化，一定也是非常难受的。可能如果是我的话，我会觉得很难去接受
2: 。嗯，肯定的，当时我才，嗯、呃，就是一一百多斤嘛，然后做到三个月之后，我的体重升到一百六，嗯，就是嗯，让一个二十多岁的女孩肯定接受不了，那么三个月的时间变化这么大，而且面貌嘛也在改变嘛。女孩，我整天戴着口罩，我不敢不敢摘下我的口罩，因为我长胡子了嘛，就和就和一个男孩一样。但当时你就有问爸爸妈妈是吗？对，当时我就问他，他们他们嗯，我当时没问爸爸妈妈，我就是问了大夫。大夫说，嗯，他没事，你知道三个月之后就可以出院了。当时我天真的以为三个月出院就以为我的病好了，其实三个月。如果撑过去，就算度过危险期了；如果撑过过去，这三个月就是就算撑不过去了。嗯
0: 嗯。后来你什么时候知道这个情况的？是已经度过这个危险期了
2: ？嗯，度过危险期了。嗯，那当时我已经度过危险期了，但是，呃，那时候身体还挺好的。但虽说我的那个指标都不怎么往上升了，但是反正也挺稳定的。就是中间出了一次事故。从那开始，我的身体就就越来越差，越来越差了。就是当时住院嘛，当时医生也是好意，他说中西结嗯结合就是好的快啊。他说你吃点西药，你然后你再吃点中药吧。然后他就是呃给我开了一一副药，然后我妈妈就去给我抓中药了嘛。喝了我妈给我熬好中药，也就喝了也不到十分钟吧，然后我就休克了，什么都不知道了。然后我的皮什么都都出血了。然后随着就接到那个送到监控室了，在监控室一待待了就是半个多月。嗯
0: ，现在才回想起来，治疗的那一个阶段最难熬的是什么呢？是恐惧还是嗯痛苦呢
2: ？我感觉恐惧、痛苦都占着。我如果嗯，怎么说呢？痛苦就是我接受不了身体的变化什么的。然后恐惧就是如果说实话，就如果我如果真的离开了我爸爸妈妈该怎么办呢？你的恐惧其实，嗯、呃，是来自于对父母的担忧。对对对，爸妈毕竟都这么大岁数了。当时我进监控室的时候，我妈妈一直接受不了嘛，医生已经下病危通知书了嘛。然、啊、后我妈一直接受不了，神经也就是错乱了，然后在那个、呃、就是嗯精神病医院也住了一段时间
0: 。神经
2: 错乱了？对，就是脑就是怎么说脑子和跟就就是跟转、就是、不开弯了似的。呃，就是主要是我喝中药喝喝的嘛，有那个出血了。然后我妈见一个人就说：“是不是你给我女儿喝的中药？是不是你和我女儿喝的中药？”见一个人就让说，见一个人就让说，然后还打人，他的力气很大。当时我爸他们就把我妈送到那个精神病院了嘛。我爸一个人来回就是照顾我，还是照顾我妈。想想想我爸和我妈这这从我生病到现在所受的委屈，哎、呃，怎么说呢？就像是不愿提起，一提就感觉就接起，就像接起我的伤疤一样。
0: 嗯，但我能听到你的坚强，我觉得
2: 。当时我我也没有这么坚强，算是第一年我的生病的时候，我那一年是最难最难过的时候。就像那一年我，我嗯，从济宁，我爸我妈就不愿在我在那看了嘛，就我随就随时就转到济南医院了嘛。转到济南医院，医生说你最好的办法就是移植，但是我的身体状况刚好嘛，就是体里出血嘛，大夫说，嗯，像我这个情况根本就不能做移植，因为如果是排异的话，根本就就没有希望了。然后就给我做了一种最保守的治疗，就是呃，用的 ATG 嘛，就是那时候没有排异，当时我已经在济宁花了二三十万了吧。二三十万对一个农村来家庭来说，已经是天文数字了。如果我从济南在治疗的话，一针激素凝就要八八千，按体重来说，我那时候已经很胖嘛，就要十二万。这笔钱怎么挣？当时我想放弃，我不想治疗，我就说：“妈，我不想治疗，不想再连累你们了。毕竟我爸妈妈都五十多岁了嘛，指望我爸一个人打工来支撑这个家庭，再拿出这么多钱肯定拿不出来了。”我妈就告诉我，她说：“孩子，就是再苦再累，妈妈也给你看好。”当时我妈说：“你不用担心，钱我已经准备好了，啊，你进去治疗就可以了。”当时我就，我以为，我天天的以为妈妈已经操准备好钱了，我就就进去治疗嘛，进的武警市。其实后来我才知道，这些钱都是我妈妈，嗯
1: ，
2: 怎么说呢？就是回到回到我们那个农村来，就是挨家挨户借的。然后就是背着别人借来的钱，还有我，还有我的舅妈，还有我阿姨，他们都是，他们也是嗯，上、呃、他，带他们双方一家一负的给我脸钱，这些钱都他们脸来着
1: 。<咳>
2: 我是后来才知道，我妈为了让我治疗，一直在瞒着我
0: 。那个时候，妈妈还是嗯、呃，精神状态是很好的。
2: 被我妈住了，那时候我妈身体吧，反正就是住院嘛，也没有好好,好很轻嘛。但是她她不放心我一个人，放心我在济南治疗，她就，她就偏要出院，然后来济南照顾我。
0: 嗯，现在这些钱已经开始还了吗
2: ？没有，而且不，现在我已经欠了我们家已经欠了八十多万了。
0: 嗯
2: ，我妈一个人在家照顾我，然后我爸一个我爸爸。他就在外边打工嘛，也不回来。嗯
0: ，爸爸也是为了，嗯、呃，尽快的还几笔钱，是吧
2: ？对啊，然后尽快还完为还有我的身体嘛，就是随着天气忽冷忽热嘛，我的身体就受不了，然后就开始发烧。发烧在我们这个小诊所，他们根本就给我看不了，我必须还得就医住院、啊。嗯，但
0: 是我知道后来有一些公益的团体是有，嗯、呃，帮助过你是吗？
2: 对啊，随是呃那嗯二零一一年嘛，我们家就是嗯就是，实在是一点钱拿不出来了啊。我们现在有关部门知道以后，还有我们就这些爱爱就是社会爱心人也知道以后的纷纷伸出的援助之我，然后就给我看病嘛。随着二零一二年我的身体稳定以后，我就想做点什么，但是我的身体根本就不允许。然后呢，我的朋友就是他们经常来看我嘛，然后他们就给我送了几本书嘛，送了几本书，他说你在家也没事，你看看书吧，然、啊、后就是一些鼓励人的，然后我就萌生一个想法，我说要不就是我们装，呃，我们那个农村也没有爱心那个，也没有图书馆嘛，我就想着在我们家办一个，呃，就是爱心那个收入，来供农村的孩子们来来看书。嗯，然后呢，我就是在呃，我我的朋友给我申请了一个 QQ 号嘛，他们就是，嗯，申请 QQ 号之后，我又就在呃网网上就发布了这些消息，发布了以后，我们济宁一开始是我们济宁的爱，他们知道以后就上我们家来核实一下，看到我们确实这个情况以后，他们就第二天呢给我们粉刷的房子，嗯、呃，买了书书架，然后送了一些图书。让第一个书爱心书就建成了。嗯，当时有多少书啊？当时他们送来也就是三四百本吧。多少、嗯？三四百，三四百
0: 。啊，三四百本是吧？对。不少呢
2: 。啊，不少。然后就是我们那个地方电视台报道了一下，报道了一次嘛。我们嗯，县里的就是那些呃，学的书店还有就是文化馆，他们又送来一批，送了总共送了一千多本。嗯。
0: 就
2: 是在你的家里面，对，在我家里面到一天到尾嘛，然后每天就很多孩子们上我，都上我家来看书嘛，来看书。还有一个就是，泰安的朋友在网上知道我的消息之后，才上我们家来，来我家看一下，看我们家人条件，呃，挺就是不好嘛，然后屋里挺冷的，他们就给我们买了一个大炉子，买了一堆煤。然后每天我就把那个啊，我妈妈就把呃炉子点上，孩子们每天就围着炉子在那看书。嗯
0: ，有多少孩子会去你们家看书啊
2: ？最多的时候一天二三十个吧。嗯
0: ，都是你们村的那些孩子
2: 。嗯、一开始是我们村的，后来吧，就是呃别的村的孩子知道以后啊，也也来看。嗯，然后随着就是爱心人士越来越多嘛，图书越来越,来越多了。嗯，孩子们这一批看完了，他们就告诉我，他说我们看完了，能不能换一批新的？啊？我说可以啊。然后我把那些书之后就撤下来，以后我就换新的。我想这些换下来书以后怎么办呢？我就就萌生了一个念头，他不就在父亲身上再办一个书屋吗？就是然后呃，就想到这个念头以后，就给这爱心人士一说，一是他们都非常支持。嗯，然后我就。呃，不在网上和他们联系，有的是残疾人了，有的是那个贫困学校了，然后就在他们那边办的。这个爱心书慢慢的就开始在第二家了。对，嗯、当时我就想到是办，就是在我村上就办一个书嘛，一个念头，说何不一个那个爱心书呢？当时他没听到以后说我，他们都感觉就是你，说、就是、怎么有这个念头？怎么，可能办这么多呢？其实我就是想着尽自己的最大的力量，能办多少是办多少，办一百个最好。然后如果说能办到一百多个也是更好的。
0: 嗯，现在已经办了多少了
2: ？现在已经办了五十五个了。哇，这么厉害！嗯，然后，嗯,嗯，办了五十五个吧。嗯，有一些是就是志愿者和爱心人士捐赠的，有一些就是我妈妈、嗯、她。嗯、非常支持我这个想法。你、嗯、从我你家到那个济宁只要五十里路吧。我妈每天早上五点起床，骑着那个小众三轮车，嗯、来回在那个那个县里或者济宁，就是给我募集图书
0: 。等于说你的身体状况已经是不允许你再出去，嗯，做这些事了
2: 。我嗯，对，我的身体状况是不允许出去，只能就是在网上和他们聊天，然后打理家里的。但是出去沐浴投是什么，还有送车都是我妈一个人。然后就是随着《济宁晚报》，就是我们《济宁济宁晚报》的就是报道嘛。然后就是，就是他们看到我妈就是一个人骑着就是三轮车，挺挺辛苦的。他们就是给呃电动一样电动三轮，让我妈就是开电动三轮去
0: 。其实，嗯，有没有人问过？就是说你可能。现在自己的身体也不是很好，很需要钱，嗯、呃，去花这么多精力去做这个爱心书屋，有没有人会说你不如用这个时间，呃，叫爸妈多赚一点钱呀、啊，还了家里的钱呀、啊，或者说给你治病用啊，等等
2: ？呃，也有人这样说过，但是呢，就是我妈是不，她感觉就是我生病了以后，就是整个人就跟崩溃了一样。你接受不了现，接受不了这个事实。我妈就是她，她她就说，只要是我高兴，她做什么都无所谓。然后就是叫我爸一个人，呃，那个打工，他在家照顾我嘛。因为我吃药吃的嘛，我就是做饭还可以，就是嗯做菜什么的。然后那个手很抖嘛，怕切到手，如果切到手的话，一流血就止不住。
0: 做这个爱心书对你的生活，嗯，你觉得最大的影响是什么呢？
2: 当时没办到爱心书屋之前，我就整个人就是，不愿和外界交流，也不愿和别人说话。自从办了这爱心书屋，感觉自己有时候就是跟孩子们在一块嘛，就感觉自己就是不是一个病人了，啊，心情也很好，每天和孩子们在一块。嗯
0: ，现在这些书屋都分布在你周围吗？嗯
2: ，有的是周围，有的是我们附近的村庄，也有在济宁，也有在莱芜，还有济南。
0: 嗯，你自己都有去看过吗？嗯
2: ，近的嘛我去过，就是那远的我就去不了了
0: 。嗯，那现在还是很希望能做成一百家
2: 。对啊，然后就是，我就是希望我就是能办到，就是一百个事务嘛，一百个事务是我的目标。但是由于我的身体状况，但是由于我的身体状况并不总是。不离身，我常常发，常常发着感冒什么的，呃，我就希望就是就是给就是那个，呃，就是写了这封信嘛，我就希望能更多的人知道，能加入这个团体，然后来帮助我完成心愿，嗯、呃，让更多的农村孩子看到他们想看到的书，想学到的知识。现在
0: 算不算这个就是你最大的心愿了呀
2: ？对呀、啊，嗯，这个爱心书一直是我的心愿，呃，现在嘛，就是、孩子们经常和我说什么了。他们说，呃，他们就是经常告诉我，他们以前想看的书就根本看不到嘛，现在都看到了，想学的知识也学到了，他们都非常开心。毕竟农村和城市的生活根本、呃、不能比嘛。就说现在农村生活条件好了，但是家里也不可能经常给他们买课外书什么的。自从办了这个书，孩子们就就有那个时间来看了
0: 。经常跟孩子们在一起，其实心情也会比较好啊。
2: 对啊，跟孩子们在一起，心情也也挺高兴的。但是，呃，心情一高兴就忘自己是认为了。大孩子们他们就自己在那学习，呃，像那小孩子们他们都不懂嘛，然后就和他们在一起讲故事。嗯
0: ，你自己在这个过程当中都看了哪些书啊
2: ？哇,哇我主要就是看到一些励志的，嗯，就是主要鼓励人的吧。
0: 有没有想过，就是说自己可能将来身体好了以后，嗯，一百个书也建成了，你还没有没有其他的一些对生活的期许啊？嗯
2: ，我想了，就是如果说我的身体好了的话，我的书也办成了，我就想找份工作，然后嗯，就是帮家里减轻一些负担，帮爸爸妈妈还上账了，然后就是如果别人有困难哈，啊，现在然后再伸出我的援助之手，尽我自己的力量来帮帮别人。嗯。
0: 现在女孩子嘛，一定会对爱情也有一些期望的嘛。嗯
2: ，当时确实，怎么说呢？当时我生病那一年，就是我准备结婚的那一年。哦。<笑>后来呢？嗯，怎、嗯、么就是后来我生病了吗？嗯，肯定就不可能了
0: 。嗯，两个人已经分开了吗
2: ？分开了，在我生病那一年都已经分开了。毕竟我这个病也不是一天两天、一年两年的好的嘛，也我我也不想耽误别人，所以我就和他分了吧
0: 。你主动和男朋友分了手
2: ？对，不想耽误他。
0: 嗯，现在还有联系吗？没有
2: 了，没有了。我们农村只要是分了就，就就不能再联系了。<笑>现在我还没有想过
0: ，
2: 现在还不想想那些。<笑>嗯，现在主要是想着我的爱心书
0: ，爱心书，怎么什么嗯，么
2: 能建更多的爱心事屋，让更多的孩子来看，就是希望更多的爱心人士来加入嘛，让更多的人知道。嗯
0: ，你觉得大家应该嗯、呃、怎样去帮助你呢？帮助你实现这个公益梦想呢、啊嗯
2: ？就是。嗯，就是一开始就是呃，报道以后嘛，有好多就是我们这个公益组织，他们上我们家来就方便嘛，方便以后他们就是开车就过来了。济南的爱心就是爱心人士，他们就是找的车，他们送了了四千多本车，是不？四千多本书，他们开车来的，就是希望他们就是捐一些孩子们爱看的，呃，就是课外书了、科技书了，什么都可以，反正只是针对小孩的嘛。
0: 嗯，那你的爱心书屋这个地点都怎么去呃协调呢
2: ？主要是针对一些贫困就是村庄，还有一些残疾人士，是还有一些像我生病的人。嗯
0: ，我的意思就是爱心书屋，因为你需要一个实体的场地嘛，这些场地你怎么去协调呢
2: ？场地第一个似乎是在我家。嗯，我知道。后
0: 面的呢？后面五十多家呢后
2: ？后面五十多家有的是在学校，他们这个图书馆；有的就是也和我一样，就是残疾人和生病的。他们也是自己准备了一间房子出来，嗯
0: ，就等于说都是一些可能身体不是很方便的朋友，也愿意参与到这样的工作当中来
2: 對。对，他们也想就是，他们也就是和我一样生病嘛，有的也不能出门工作，他们也想去尽自己的力量，就是来帮助他，就是，嗯、呃，在他们村庄来服务他们村庄的孩子。嗯
0: ，那你们之间都是通过网络认识的
2: ？对，我们都是通过网络认识的。嗯。
0: 其实和这些朋友在一块儿的相处，对你是不是也有一些影响
2: ？对啊，一开始我们他们和我一样，一开始也就是生病了嘛，接受不了，完全不和外界联系。所以说就是我们在网上经常沟通、就聊天、自我安慰，然后他们的心情也好很多。<笑>你见过他们吗？没有，我都没见过他们。有的就是在网上，呃，就是见过、呃，就是那个看过视频嘛。有的没见过，毕竟他们家也挺远的嘛。我也没法过去了
0: 。可是我猜想，你们这种共同的经历哈，可能不需要见面，已经有很多心灵上的交汇，是我们可能嗯赶不上的
2: 。就像我们就怎么说呢，就是呃，我们生病了，心里一些想法、一些感受，就不想和家人说嘛，怕家人担心什么的，然后我们就自己说说出来，到时候心里就好受多了，不用再心里憋着他了。嗯
0: 希望我们的这个节目播出之后呢，也能有更多的朋友关注到你这个爱心书屋啊！也希望你的这个呃一百家爱心书屋的梦想早一点实现。当然，更加希望你的身体能够越来越好
2: 。好的，谢谢，谢谢你。
1: 男儿总是一副弱不禁风孬种的样子，在受人欺负的时候，总是听见水手说，他说。